0: Podcast der beta -Kirche. Immer in deiner Hosentasche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der beta -Kirche. Kirche für deine Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit uns reinhörst ähm, in Gespräche mit Leuten, die Beta-Kirche sind, Beta-Kirche kennenlernen oder Gesprächen darüber, was in der Beta-Kirche gerade abgeht. Heute sind wir zu zweit, aber nicht Simon und Simon, sondern Simon und Chrissy. Chrissy, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Wir haben ein spannendes Gespräch mit dir vor uns, aber bevor wir da reinstarten, starten, geht erstmal der Blick nach vorne. Was geht eigentlich in der Beta-Kirche in nächster Zeit? Äh, wir haben einen schönen Ostergottesdienst hinter uns und das nächste Community-Event steht an und zwar am 7. Mai, wie üblich, abends um 19.30 Uhr. Chrissy, was kommt da auf uns zu?
1: Äh das Event trägt den schönen Titel Mach deinen Scheiß, klingt vielleicht erstmal ein bisschen derb, ähm, aber ich kenne den, der das macht, ganz gut und ich glaube, der hat eine charmante Art, uns darin anzuleiten, also das wird Alex machen, ähm, der hat eine charmante Art, uns darin anzuleiten, dass wir irgendwas angehen, was wir schon lange rumliegen haben und man einfach mal vielleicht machen könnte und in einer Stunde erledigt hätte, aber es eben ewig schon vor sich hinschiebt und ähm, gemeinsam ist es bestimmt lustiger und ich denke, ähm, das ist eine gute Gelegenheit, irgendwas was man lange vor sich hingeschoben hat, mal anzugehen.
0: Hm, sehr cool. Also der, äh, der logische Hinweis wäre, du kennst den äh, lieben Alex deshalb gut, weil er dein Ehemann ist. Das ist richtig, ja. Ja, so ist das. Äh, mach deinen Scheiß. Was wäre der Scheiß, den du machst?
1: Ja, ich schwanke noch. Also Steuererklärung steht halt an, ne? aber da hoffe ich auch immer mhm. drauf, dass Alex da einen großen Teil übernimmt. Mhm. Ähm, da schummel ich so ein bisschen, aber äh, es gibt so in meinem Büro ein paar Fächer, da müsste ich dringend mal dran und die aussortieren. Und das mhm. würde sich, glaube ich, gut dafür eignen.
0: Okay. Ja, okay, wenn man es lange hinaus lange äh, genug herauszögert, dann kann man einfach irgendwann nur noch Feuer legen. Aber ich wünsche dir, <lacht> dass du das so schaffst. Sehr cool, wir freuen uns. Herzliche Einladung an euch alle. Wie geht das eigentlich, bei so einem Event dabei zu sein? Das ist ganz einfach, der Weg. Du gehst in einen der App-Stores, lädst dir die Beta Kirche app runter und registrierst dich da. Und da findest du dann unter Termine jeweils den nächsten Event und kannst dann über den Zoom-Link bei der Veranstaltung dabei sein oder auch dich mit anderen Leuten connecten, in irgendwelchen unserer digitalen Communities reinschauen. So ist der Weg. Sei eingeladen am 7. Mai. So, Chrissy, jetzt sind wir bei dir angekommen und äh, es ist, ich habe hab heute gerade so ein Gespräch gehabt und habe festgestellt, dass es in unterschiedlichen Ecken äh, Deutschlands oder der Welt ganz unterschiedliche Bräuche gibt, was die Leute so zu Ostern backen oder äh, essen oder so. Äh, ich würde sagen, sag uns mal, was es da, wo du gerade wohnst, typisch ist und danach äh, sprechen wir darüber, wo du gerade wohnst.
1: Ähm, ich sitze gerade in Augsburg und äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh. Also in meinem Klischeekopf ist Karfreitag äh, je nach äh, Stufe der Religiosität Fisch oder äh, komplettes Fasten. Mhm. Ähm, aber ob jetzt in Augsburg es irgendwas Typisches gibt, entzieht sich ehrlich gesagt meiner Kenntnis.
0: Okay. <lacht> Augsburg, Süden Deutschlands. Ähm Du, Chrissy, bist dabei, weil du Teil der Beta-Kirche bist. Und zwar auch schon relativ lange, nämlich auch länger als ich. Das heißt, du bist tatsächlich eine von den äh, Köpfen oder Köpfinnen, äh, die daran mitgedacht hat, wie das Ganze konzeptionell so aussehen sollte, noch bevor es äh, den ersten äh, Hackathon gab und die Beta-Kirche nach außen richtig sichtbar geworden ist. Ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen davon, ich glaube, du warst sozusagen, sozusagen zur Initialzündung dieser ganzen Idee mit am Start, stimmt's?
1: Ich würde sagen zur zweiten Stunde, also ähm, so die, ähm die ganz Anfänge, da war ich auch nicht dabei, aber ähm, relativ früh und fand es auch total die spannende Idee war gleich ähm, Feuer und Flamme, ähm, weil ich vielleicht auch in einer besonderen Situation bin mit ähm, zwei Orten, wo ich mich bewege, mit Wohnen und Arbeiten. Und da natürlich eine digitale Kirche oder ein digitales Angebot ähm, sehr attraktiv ist, weil man dann eben gucken kann, ähm, es macht gar nichts, dass ich unter der Woche in Berlin bin. Ich kann trotzdem an der Leitungssitzung oder so teilnehmen. Ähm, ich kann trotzdem am Canteen-Treffen teilnehmen und mhm. ähm, merke dann eben, egal wo ich gerade bin, ich kann Teil davon sein und bin Teil einer mhm. Gemeinschaft. Das finde ich total faszinierend.
0: Mhm. Ist das, also die Frage haben wir immer wieder mal, diese Frage Teil einer Gemeinschaft, die erstmal nur digital sich connectet. Wie ist das für dich persönlich? Fehlt, fehlt da was oder was fehlt da, ähm, um den Leuten, mit denen du unterwegs bist, richtig nah zu sein?
1: Mhm. Also ich habe vielleicht das Privileg, dass ich manche von den Menschen, die ich da ein, bei Zoom dann auf Kacheln sehe, ähm, aus dem früheren Leben analog kenne. Und äh, das macht es dann irgendwie leicht, weil man sich total freut, ähm, sie mal wiederzusehen, dann vielleicht auf einmal auch ein Kind im Hintergrund ist und so weiter. Und man sieht irgendwie, äh, wie sich Leben entwickelt und verändert. Ich finde es tatsächlich herausfordernd, wenn ich jemanden ähm, noch nie persönlich gesehen habe. Das ist dann manchmal ganz lustig, wenn das doch passiert, ähm, sieht man erstmal, wie groß der ist oder mhm. ähm, man merkt, wie jemand riecht oder so. Und das sind schon so Sachen, ich finde, das ist, ähm, um sozusagen eine Person einschätzen zu können, hilft mir das immer und das hat man eben rein digital nicht. Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall einfach eine großartige Möglichkeit, dass man eben ähm, trotzdem Menschen kennenlernen kann und auch ja. ähm, Beziehungen haben kann.
0: Mhm. Okay, gehen wir mal zu dieser äh, Stunde zwei zurück. Was war dein Einstiegspunkt? Wann hast du angefangen, am an Beterkirchen mitzudenken? Ähm, und was würdest du sagen, was war besonders in dieser Startzeit Spannend oder für dich besonders wichtig, dass du dabei geblieben bist?
1: Ähm, das war noch zu Hochzeiten von Corona und das war mhm. ja zum Beispiel auch ein Auslöser, um zu denken, wie könnte digitale Kirche aussehen. Und ähm, mich hat das ähm, ja sehr begeistert, weil ich da so die Chance gesehen habe, dass man ähm, unabhängig davon, ob man vor Ort eine Kirche findet, ähm, mit der man sich wohlfühlt, ähm, mhm. geistliche Gemeinschaft haben kann. Mhm. Und das fand ich, ähm, ja, also das hat mich geflasht. Und dann war auch so viel Kreativität am Start. Also da war ja irgendwie überhaupt noch nicht ähm, klar, was werden kann. Und ähm, wir haben dann am Anfang vor allem diesen Hackathon geplant, ähm, um zu überlegen, wie könnten wir denn einfach workshop workshopartig und mit viel Kreativität und mit möglichst vielen Menschen nachdenken, ähm, wie sowas klappen kann. Und sowas fasziniert mich total, weil man einfach noch nicht weiß, was dabei rauskommt und einfach nur Möglichkeiten sieht und sich denkt, okay, wie wie können wir da jetzt irgendwie ähm, das so kanalisieren, dass dann ein tolles Ergebnis rauskommt, aber wir ganz viel Kreativität von unterschiedlichen Menschen nutzen. Mhm.
0: Man könnte jetzt argumentieren, das ist so ein Vorbehalt, der mir auch schon mal entgegengekommen ist, wenn du wildfremde Leute auf den Haufen schmeißt und die einfach machen lässt, das, was da rauskommt, ist ein Zufallsergebnis, aber irgendwie nicht richtig Kirche. Ich glaube, die Angst hast du nicht, mit fremden Leuten gemeinsam einfach zu experimentieren, wie, wie, wie Gemeinde aussehen könnte, oder?
1: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Ich finde es eher schön, weil eigentlich ja immer jeder oder jede, die dazukommt, eine Bereicherung ist. Und mhm. was ich bei uns eben auch so schätze, ist dieses interaktive Format. Also, dass mhm. zum Beispiel dann ein Mirobot oder ein Padlet aufgemacht wird, wo Menschen mhm. was schreiben können. Und ähm, ich finde es das schön, dass eben angstfrei Raum gegeben wird, dass man sich beteiligen kann ohne dass vorher irgendwie was geprüft wird, ist das okay, was du denkst und so. Das gibt es nicht, sondern es darf sein, was du mitbringst. Mhm. Und so stelle ich mir irgendwie auch äh, Kirche vor und das mhm. finde ich eben wunderschöner dran. Und man kann eben auf einem ganz Niedrigschwellen-Niveau, weil man eben, wenn man möchte, die Kamera auslassen kann mhm. und ähm, den eigenen Namen abkürzen kann oder so, kann man trotzdem... Ähm, mal gucken, sich vorsichtig rantasten, ist Glaube was für mich? Was machen die hier überhaupt? Ähm, kann ich hier irgendwie ich sein mit meinen Fragen und meinen Problemen? Und das finde ich ganz toll, dass wir dafür, finde ich, einen, einen Raum schaffen.
0: Also ein, ein transparenter äh, ein transparenter Schutzraum, wo jeder so selbst sein Maß an Verbindlichkeit, an sich selbst zeigen, auch wählen kann? Ja, so in der Art?
1: Ja, das hast du schon gesagt, genau. Also jeder mhm. kann entscheiden, wie nah er der Gruppe mhm. kommt. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es eben schön, wenn sich dann Leute nähern und man merkt, oh, da war jetzt mhm. ganz viel dabei, das habe ich gar nicht erwartet, das hätte ich auch nicht mitbringen können. Aber ja. genau das bereichert das dann eben.
0: Ja, ja, ist, ja genau. Wir haben, hatten gestern ja äh, Kernteam-Treffen. Da war's, äh, waren wir beide auch mit am Start und äh, genau, einmal fand ich cool, da war so ein Beispiel dafür, wie genau das schnell gehen kann. Da war äh, ein junger Mann dabei, Stefan kann man, glaube ich, ruhig sagen, und der hat einfach mal reingeschnuppert im Kernteamtreffen, nachdem er von verschiedenen Leuten mal eingeladen worden ist, mal bei äh, mal bei der Betakirche reinzugucken. Und äh, genau, konnte sozusagen dadurch so direkt quer reinsteigen und mitdenken, wie Beta Kirche aussieht. Fand ich total cool. Und gleichzeitig haben wir auch darüber diskutiert, ähm, Genau, äh, was, was machen wir denn damit, wenn, äh, wenn jemand mit ähm, äh, blauen Dinosaurier-Avatar und, äh, keine Ahnung, dem Namen Butterblume über längere Zeit dabei ist und die Kamera immer auslässt? Was machen wir denn damit? Das ist äh, auch eine Spannung, ne? Wie geht dir das, wenn wir zum Beispiel Gottesdienst feiern und man zeigt sich da ja auch? Also, du hast schon mal Elemente mitgestaltet. Jetzt, äh, Ostern warst es mit dabei. Ähm, ich habe das auch schon mal. Und anders als in, einer, als in einer analogen Gemeinde hast du Leute dabei, wo du keinerlei Anhalt hast, wer das ist. Wie ist das für dich?
1: Also gerade wenn man tatsächlich selber was macht, ist es, glaube ich, immer schöner, in Gesichter zu blicken, dass man da Menschen auf den Kacheln sieht. Mhm. Äh, das kenne ich schon. Aber ich kenne auch Momente von mir, ähm, wo ich gerne die Kamera aus habe und möchte deswegen das auch jedem oder jeden anderen gönnen, wenn das im Moment der Fall ist. Und das kann ja 700 unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Es kann ja einfach sein, dass die Kamera kaputt ist. Es kann sein, dass ich gerade weinen muss und dass ich mich nicht so verletzlich zeigen möchte. Es kann auch sein, dass ich mit ähm, Leuten gerade unterwegs bin, die nicht auf dieser Kamera gezeigt werden möchten. Also mhm. was weiß ich, äh, ja. es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe. Und ähm, natürlich, ich glaube, wenn man länger miteinander unterwegs ist, ist es schon schön, wenn sich eine Person auch zeigt, tatsächlich. Ja. Ähm, also wenn ich irgendwie ein Gespür davon kriege, wer ist denn dieser Mensch? Ja. Aber ich finde das vollkommen legitim, zu sagen, ich lasse heute die Kamera aus und das mhm. ähm, damit geht es mir gut. Und ähm, ich finde dafür, dass es schön, wenn Raum dafür ist.
0: Ja, ja cool. Das mag ich übrigens an Podcasts, also an Audio-Podcasts, äh, Genau, dass da keine Kamera an ist äh, und man trotzdem in einem Gespräch drin ist, finde ich sehr cool. Äh, reden wir ein bisschen über dich, wenn das erlaubt ist. Ähm, Christi. für dich ist äh, die Betakirche weder die Erstbegegnung mit Jesus noch die Erstbegegnung mit Gemeinde und auch nicht die Erstbegegnung damit Gemeinde zu gestalten. Ähm, erzähl doch mal was über dich. Wo kommst du her? Was hast du so einen Weg hinter dir?
1: Ich bin als Kind in eine freie evangelische Gemeinde gegangen, in München, also auch in der Jugendzeit und so weiter. Das war dann so der Horizont, den ich kannte. Und was ich dann spannend fand, war, dass ich nach dem Abi in Saddleback Praktiken gemacht habe, eine Mega-Church in den USA. Und ähm, auch in einer Gemeindegründung in München dann, die ganz am Anfang war, mhm. ähm, jeweils ein paar Monate und ähm, habe dann also nochmal so zwei ganz unterschiedliche Gemeindeformen kennengelernt, die natürlich ähm, alle Stärken und Schwächen haben oder auch ganz andere Herausforderungen aber habe auch gemerkt, dass das was ist, was mich unglaublich reizt, selber mitzugestalten und habe dann deswegen ähm, fünf Jahre Theologie studiert und mhm. ähm, habe tatsächlich danach auch eine Stelle als ähm, Gemeindegründerin ähm, angenommen. Und das war so eine Gemeindegründung sozusagen so from the scratch, also nichts vor Ort. Es gibt ja da ganz mhm. unterschiedliche Modelle. Mhm. Und das ähm, war schon eine Riesenherausforderung, weil einerseits ist es super schön, wenn du alle Möglichkeiten hast und gleichzeitig ja. kann genau das eben auch eine Überforderung sein, alle Möglichkeiten zu haben, ähm, weil man dann sich auch selber Aufgaben suchen muss. Man muss immer überlegen, was ist der nächste kluge Schritt? Und ähm, genau, das ähm, war vielleicht bisher meine größte Herausforderung und ähm, die Stelle war auf fünf Jahre angelegt. Und ähm, da ist längst nicht das passiert, was ich mir erhofft habe. Und ähm, genau, dann stellt man sich natürlich immer so die Frage, ähm, warum oder wozu war das gut? Mhm. Ja. Und ähm, als diese Stelle dann vorbei war und ich eben nicht mehr Gemeindegründerin war, habe ich auch gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, ähm, Gottesdienste zu besuchen, weil ich hatte mich dann eben fünf Jahre gedanklich so stark damit auseinandergesetzt, welche Worte ich wählen möchte, welche Formen mhm. ich gut finde und ähm, dann auf einmal eben mit Dingen konfrontiert zu sein, die dem eben sehr widersprechen, mhm. ähm, hat mich irgendwie so überfordert, weil ich mir dachte, oh, ähm, ich fühle mich hier gerade nicht wohl oder ich ich mhm. kann da inhaltlich nicht mitgehen oder das hätte ich anders gemacht. Und ähm, auch da fand ich eben dieses digitale Angebot total reizvoll, weil eine digitale Kirche natürlich auch wieder ähm, ganz neue Möglichkeiten mhm. ähm, birgt. Und ich finde es so super schön, dass wir eben nicht, einen analogen Gottesdienst einfach online stellen, wie zum Beispiel, dass viele Gemeinden auf YouTube machen, ohne das ja. werten zu wollen. Ähm, mhm. Das ist für die ja genau das Richtige. Aber ich finde es so stark bei uns, ähm, dass man eben entweder live dabei ist oder nicht in diesem Gottesdienstmoment, aber dass man auch gleichzeitig Teil davon ist und eben mhm. in dem Maße, in dem man das selber sein möchte. Und das hat mich total fasziniert, weil ähm, ich glaube, das ist eben auch attraktiv für Menschen, die... An den Glauben viele Fragen haben oder sagen würden, sie glauben nicht, aber sie wollen sich mhm. eben mal so Gottesdienst mhm. anschauen oder einfach mal gucken, so ja, mhm. wie stellen die denn Jesus dar oder was ist denn diese christliche Gemeinschaft, wie, wie geht die mit Menschen um? Mhm. Und ähm, das fasziniert mich total und also ich glaube,
0: mhm. genau
1: deswegen ist, ist gerade Beterkirche wirklich das, wo ich mir denke, oh, das, das finde ich toll.
0: Mhm. Also ich. Äh Genau, wir, wir kennen uns schon ein bisschen, wir haben nämlich tatsächlich auch eine Zeit lang zusammen studiert und auch ja. schon mal andere Sachen gekickstartet, die sich auch irgendwann wieder erledigt haben, <lacht> äh, macht ja nichts. Ähm, genau, was ich an dir schätze, sind drei Dinge, die man glaube ich auch raushört, ähm, nämlich die Kombination aus äh, großem visionären Blick mit dem Detailing. Also es das heißt, äh, du hast Bock, Digitalkirche einfach groß zu denken oder als Gemeindegründerin voranzugehen und gleichzeitig genau dieses genaue Hingucken, wo passt unser Wording eigentlich nicht zu dem Menschen, mit dem ich reden möchte. Ne? Jetzt als Beispiel, das hast du selber angeführt. Mhm. Ähm, das finde ich total cool. Und das äh, Dritte ist, wird man durchaus sein evangelistisches Herz. Also dein Herz dafür, dass Leute, die Jesus noch nicht kennen, irgendwie einen Weg mit ihm anfangen können. Egal an mhm. welchem Ort, egal ob analog oder digital. Das ist total cool. Ähm, in unserem bisherigen Gespräch, wo habe ich, äh, hab ich eine Wortwahl gemacht, wo du denkst: Alter, sag's doch mal ordentlich?
1: <lacht> ähm, ich fand gerade das Wort evangelistisch tatsächlich das erste, wo ich hm. mir dachte: ähm, ähm,
0: Merkst du es noch? <lacht> Nein. <lacht>
1: ähm, nee, aber das erste, wo ich drüber gestolpert bin, weil ich es glaube ich selber mhm. nicht so gesagt hätte, aber ich habe verstanden, okay. was du gemeint
0: hast. Super, sag das richtige Wort.
1: Ich weiß nicht, ob es ein richtiges Wort gibt, ähm, aber ich glaube, vielleicht habe ich eher das Verständnis, dass ähm, der ähm, Weg, Glauben zu finden, tatsächlich ein Weg ist und mhm ich eben maximal ähm, dabei unterstützen kann
0: mhm.
1: oder ähm, ein, eine Strecke mitgehen kann. Und mhm. das ist jetzt kein Wort, sondern ein Bild. Mhm. aber ähm,
0: Also du bist Wegweiser, im besten Fall Wegbegleiter.
1: Ja, Wegbegleiterin gefällt mir besser tatsächlich, mhm. weil Wegweise hat was Starres und was, ähm, mhm. ähm, es gibt nur diese eine Richtung, ne? Mhm. also ähm, mhm. entweder da ist Norden oder da ist nicht Norden mhm. ähm, und deswegen ist Wegbegleiterin, finde ich, viel schöner mhm. und ähm, weil ich glaube, da kommt eben auch raus, dass der andere ja dann ähm, oder die andere auch mein Wegbegleiter oder Wegbegleiterin ist. Also mhm. ähm, in mhm. dem Moment, wo wir zusammenlaufen, werde ich ja auch begleitet und darf lernen.
0: Mhm. Welches Detail von Beta Kirche würdest du gern noch besser machen? <lacht> ähm,
1: jetzt äh, zum Beispiel wegen ähm, Feedback, das mich äh, kürzlich erreicht hat. Ähm, ich glaube, dass wir nicht niederschwellig genug sind. Also ähm, tatsächlich ist das digital ja auch nicht so einfach, weil wir arbeiten mit einer App. Aber ja. ähm, es ist eben schwierig, wenn man dann ähm, Hürden aufbaut, die vielleicht dann Menschen den Weg zu uns verhindern, ja. ähm, nur weil wir nicht ordentlich kommuniziert haben. Ja. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, dass wir die einfachste Form finden, wie man eben ähm, an Veranstaltungen teilnehmen kann bei uns. Und ähm, ja, also wie wir es bestmöglichst erklären und möglichst simplifizieren.
0: Voll cool. Also jetzt mal kurz Shoutout an euch da draußen, äh, wo wir zu blöd sind, richtig zu kommunizieren. Sorry, tut uns leid. Wir wollen euch echt gern dabei haben. Und äh, wenn ihr den Eindruck habt, wir sind irgendwie zu doof, das richtig zu machen, dann meldet uns das zurück. Einfachste Art ist, schreibt einfach gern euer Feedback oder eine Voice Message an äh, podcast.betakirche.de. Ähm, und dann nehmen wir das gern hier auf, reden halt darüber. Äh, genau. Also sagt uns, wo wir Dinge besser machen können. Aber danke dir, Chrissy, für diese Wahrnehmung. Genau, teile ich. Okay. Da ist man manchmal schon echt in seiner Bubble. Was mich auch beeindruckt ist, ähm, genau, du hast jetzt was, äh, was was an angeht, hast du da angedeutet, nicht nur positive Erfahrungen hinter dir. Das war auch gar nicht so einfach, sich da so mit ganzem Herzen was reinzugeben. Ich war im Gemeindeaufbau, habe das auch erlebt, dass. Äh, bringt einen schon mal an die Grenzen, über die Grenzen und trotzdem hast du dich wieder darauf eingelassen, wieder in was zu rumzubasteln. Das äh, finde ich, find ich cool, beeindruckt mich. War das ganz easy zu sagen, ich probiere mit wieder mit was mit oder wie, wie, wie war das für dich?
1: Also, nee, einfach war es auf keinen Fall. Ähm, aber ich glaube, da hat mir vielleicht auch geholfen, dass ähm, am Anfang einer digitalen Kirche eben vielleicht die Verbindlichkeit nicht so hoch ist.
0: Hm. Also,
1: ich konnte da ähm, vorbeischauen und ähm, es wäre auch okay gewesen, wenn ich wieder gegangen wäre, wenn ich mich nicht wohl gefühlt hätte. Hm. Und ich glaube, das hat mir unglaublich geholfen, den Mut zu finden, mich drauf einzulassen. Hm. Ähm, und, ähm, ja, ähm, ich glaube, <lacht> ich bin jemand, der ähm, schnell Defizite sieht oder Optimierungsbedarf mhm. und ähm, ich habe da selber so an mich den Anspruch, dass ich dann eben da nicht stehen bleibe, sondern versuche, äh, da, wo es mir möglich ist, dann eben auch Dinge zu verbessern. Mhm. Und ich glaube, das ist eben an sich eine schöne Haltung, wenn man denkt, ähm, wenn ich Teil von etwas sein will, dann möchte ich auch mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, dass es besser wird. Ähm, mhm
0: als
1: positive Hoffnung und nicht als Druck.
0: <lacht> ja, genau. Genau, es ist so die Spannung zwischen auf der einen Seite der Sehnsucht nach einer verbindlichen Gemeinschaft und anderen, auf der anderen Seite die Sorge, vereinnahmt zu werden, so, ne?
1: mhm.
0: Ja. Ich würde, also ich würde auch sagen, dass ich, oder ich kann mir vorstellen, also vielleicht könnt ihr draußen uns sagen, ob das so ist. Also in so Begegnungen Menschen begegnen Menschen begegnet mir, dass das oftmals auch so ein bisschen eine Angst in der Begegnung vielleicht gerade eher mit freikirchlichen Gemeinden ist, so dieses, einerseits die Faszination, diese engen Gemeinschaft, aber auch die Sorge, dann vereinnahmt zu werden oder äh, zu viel geben zu sollen oder sonstiges, ja, ja ist wahrscheinlich eine Kunst.
1: Ja, und ähm, gleichzeitig, also, was ist ich, wenn ich von Leuten höre, die sozusagen wegen dem Ehrenamt im gemeindlichen Dienst ein mhm. Burnout kriegen, dann läuft es mir alles den Rücken runter. Ich mir denke, oh, wie schade, ähm, es kann ja nicht sein, dass wir Leute verheizen, die, ähm, die engagiert sind mhm. und ähm, gleichzeitig finde ich das dann bei uns so schön. Ähm, es gab neulich ein Event, das ich geleitet habe und ähm, es sah irgendwie schwierig aus, dafür Leute zu finden und Christoph hat dann geschrieben, hey, aber ähm, möchtest du es absagen? Und ich dachte mir boah, wie cool, ähm, dass mm. diese Möglichkeit besteht. Und mm. im Endeffekt habe ich dann Motivation gewonnen und wir haben es durchgezogen. Es war ein echt cooler Abend. Mm. Aber mich hat das so entlastet, dieser Gedanke, mm. sollen wir es absagen? Mm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass wir schon Veranstaltungen bei uns nicht durchziehen konnten, ähm, weil wir eben nicht genug Leute hatten. Aber dann denke ich mir wieder, aber doch lieber so und es ist niemand überfordert. Also genau. ähm, das finde ich wichtig, dass wir da auch auf uns und unsere Ressourcen achten.
0: Mm. Ja, ja, das stimmt. Ich, ich habe schon was abgesagt, weil es mir zu viel geworden ist. Äh, ich versuche da ehrlich zu sein, aber ja, man ist ja äh, genau, ich glaube, das ist, ja, genau, hat bei mir das auch immer viel damit zu tun, dass ich genau, dass ich gerne, dass ich auch Marktleistung zu bringen und äh, auch gerne zuverlässig sein möchte. Aber ich glaube, ja, doch ehrlich mit sich zu sein, ist wertvoll.
1: Ja, und die Absage kann ja genau das Richtige sein. Ja.
0: Genau, für alle, möglicherweise für alle Beteiligten. Ja. Ja, genau. Ja, ähm, Rissi, Blick nach vorne. Was träumst du dir für die nächsten ein, zwei, drei Jahre von Beta-Kirche und dir da drin?
1: Also, ich finde, wir haben einfach richtig coole Angebote auf einem ähm, super Niveau mhm. und ich würde mir einfach wünschen, dass das mehr Leute sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich, äh Genau, so eine Megachurch mit 20.000 Menschen wäre wirklich nichts für mich. Aber ich finde, wenn da Qualität ähm, da ist und wenn sozusagen das gleiche Format funktionieren würde, auch mit 200 Leuten, mhm. ähm, hätten wir da einfach Luft nach oben im Menschen erreichen. Und mhm. da wieder nicht ähm, möglichst viele, sondern die richtigen. Mhm. Ähm, und das wissen eben nur die Leute, die da draußen sind, ob das das Richtige mhm. für sie ist. Aber dass mhm. sie wenigstens die Möglichkeit haben, zu wissen, es gibt da ein mhm. Angebot, ähm, das interessant für mich sein könnte, das würde ich mir wünschen.
0: Ich glaube, das sind wir als Schlusswort für heute. Danke dir, Chrissy.
1: <lacht> ja, danke dir.
0: Total cool, dass du hier mit dabei bist. Und danke euch draußen, dass ihr zuhört. Nochmal die Erinnerung, Macht einen Scheiß am 7.05.1930. Da lernt ihr dann... Äh den lieben äh, Alex, Alex, den Mann von Chrissy kennen und ihr könnt zuschauen, wie sie ihr Regal aufräumt oder Steuererklärung macht. Das wird lustig. Ja, genau. Ansonsten immer noch die Einladung an euch. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast.betakirche.de. Da freuen wir uns. Sagt uns, wen ihr hier gerne mal hören würdet, worüber ihr gerne hier mal ein Gespräch führen oder hören wolltet oder sagt uns, wo wir einfach zu doof sind, vernünftig mit der Welt zu reden. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Ganz herzliche Grüße und auf ein Wiederhören hier im Podcast der Beta Kirche Kirche wird eine Hosentasche Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.